Hola amigos y bienvenidos al episodio piloto de Incafeína Veritas, un podcast sobre arte, historia, filosofía y otras cosas muy aburridas. Yo soy Xavi Carrascosa, tengo un blog y no soy el único. Y bueno, podría presentarme como una persona a la que le gusta la historia, aunque también me gustan otras muchas cosas, como jugar a las cartas o la literatura de Vilamatas. A propósito de la historia, eh, hay una cita de García Márquez que me gusta recordar, la tengo aquí. Es esta que dice que la historia no es lo que sucedió, sino las preguntas que nos hacemos de lo que sucedió y las respuestas que damos para explicar nuestro presente. Tal vez esa sería la mejor definición de lo que voy a tratar de hacer en este podcast. Y bueno, como me gusta crear polémica más que a un tonto un lápiz, venía yo pensando en cómo generar algo de interés para un podcast aburrido y soso como, como es este, como pretende ser este. Entonces me he acordado de, de Thomas Paine. No sé si lo conocéis, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Ya sabéis, ese país humilde. Y bueno, Thomas Paine escribió un... no sé si se dice Paine o Paine, si lo buscáis en Google es Thomas Paine. Escribió, bueno, eh, un panfleto en 1776 llamado El sentido común, ¿vale? Common Sense, y bueno, que echaba peste sobre la corona inglesa y sobre la dominación que tenían eh, sobre América del Norte. Porque entonces, en aquel entonces, en 1776, la corona inglesa Inglaterra, Gran Bretaña, pues tenía América del Norte pues, bajo su dominio. Entonces, eh, Thomas Paine lo que quería explicar eh, a través del, del panfleto este del sentido común era que la figura de un rey era absurda y más aún lo de la sucesión hereditaria y en definitiva pues que no tenía sentido ser súbdito de una monarquía. Y esto lo dijo cuando en Europa las monarquías gobernaban en la mayoría de los estados. Inglaterra, Francia, España, eh, eran grandes estados bajo el yugo de un rey y además eran estados invasores, tradicionalmente hostiles y arrogantes. Ahora no, ¿no? Ahora está mucho mejor. Para Thomas Paine y para muchos de sus eh, conciudadanos, lo mejor eh, era salir pues, de, de, ese, de ese rollo, de esa órbita y fundar un nuevo comienzo ¿no? en América. O sea quitarse de en medio a Inglaterra y empezar un, pues un, con un nuevo estado. Y eso pues era más fácil a lo mejor decirlo que hacerlo. No lo tenía fácil. Además, mucha gente estaba de acuerdo con seguir perteneciendo a Gran Bretaña. Aunque no aceptara muy bien eso de tener un rey, pero bueno, se ofrecía una protección, no sé, un cierto prestigio, pues a veces simplemente el miedo al cambio. Eh, digamos que la figura de un rey estaba muy lejana. No era, tan, no era tan percibido como, eh, como algo tan hostil, tan invasivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podía hacer Paine para que toda América rechazara a Inglaterra y a su rey? Pues, bueno, a través del sentido común eh, lo, lo consiguió en, en un par de años. Porque un par de años más tarde se proclamó la independencia. ¿Y cómo lo hizo? Pues apelando al bolsillo y a la Biblia. El Thomas Paine recordó que mantener una monarquía era algo muy caro y además tener que pagar pues, los impuestos y los tributos a Gran Bretaña, que era pues, más caro y absurdo. Pues no obtenían nada a cambio, eh, salvo una seguridad ficticia. Pero además usó pasajes bíblicos y personajes de las Sagradas Escrituras para reforzar esta tesis. 
eh, la verdad es que fue un tipo muy listo porque sabía que la mayoría de los americanos eran gente muy creyente gente muy piadosa, muy temerosa de Dios <ríe> si en la Biblia ponía algo contra la figura del rey eh, pues entonces los tendría más fácil para convencer a toda esta gente y así fue eh, como, como lo consiguió entonces eh, lo tengo aquí delante, el sentido común eh, el, el escrito de Thomas Paine y voy a leer algunos pasajes para que veáis cómo, cómo fue de hábil y cómo lo hizo Leo, en la página 14 pone, eh, el gobierno de los reyes fue primeramente introducido en el mundo por los paganos, de quienes los hijos de Israel imitaron la costumbre. Fue la más fructífera invención sobre la que el diablo puso pie para promover la idolatría. Los paganos rindieron honores divinos a sus reyes muertos, y el mundo cristiano ha mejorado la costumbre al hacer lo mismo con los vivos. ¿Qué impío es el título de majestad sagrada aplicado a un gusano, que en el medio de su esplendor se está arrastrando en el polvo? Más adelante pone, estando oprimidos los hijos de Israel por los madianitas, Gedeón marchó contra ellos con un pequeño ejército, decidiéndose a su favor la victoria mediante la intervención divina. Los judíos, envalentonados con este éxito y atribuyéndolo al liderazgo de Gedeón, propusieron hacerlo rey diciendo, gobierna sobre nosotros tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí estaba la tentación en su mayor amplitud. No solamente un reino, sino además hereditario. Pero Gedeón, en la piedad de su alma, replicó, No reinaré sobre vosotros, ni lo hará tampoco mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Las palabras no necesitan ser más, más explícitas. Gedeón no solo declina el honor, sino que niega los derechos a otorgarlo. Ni siquiera los agradece con falsas declaraciones. Sino que, en un estilo propio de profeta, los cede con desencanto a su propio soberano, el rey de los cielos. Bueno, eh, habéis visto, ¿no? Cómo lo explica, que parece que sea un sacerdote o alguien en un púlpito, ¿no? Arengando a las masas. Y lo que dice, pues, eh, bueno, claro, ha escogido un pasaje de la Biblia donde Gedeón dice esto. Hay otros pasajes, pero claro, no, no los ha puesto, ¿no? Eh, más adelante sigue Thomas Paine eh, al poner esta cita. Dice... Danos un rey que nos gobierne. Samuel, en este caso se refiere a, a Samuel. Samuel oró ante el Señor y el Señor le dijo, complace a ese pueblo en todo lo que te pide, porque no te ha rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Se comportan como lo han hecho siempre desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Como me abandonaron a mí por servir a dioses ajenos, así lo hacen contigo. Ahora pues, otórgales su petición, pero primero hazles presentes y anunciales los derechos del rey que gobernará sobre ellos. Y bueno, voy resumiendo, eh, básicamente eh, al final cuando ya tienen rey, dice, dice el Señor Tomará también a vuestros siervos y siervas, a vuestros robustos jóvenes y a vuestros asnos y los hará trabajar para él Diezmará a sí mismo vuestros ganados y vosotros vendréis a ser esclavos suyos En aquel día alzaréis el grito a causa del rey que elegisteis Y entonces el Señor no querrá oír vuestros clamores Aquí lo que está diciendo Thomas Paine es que si, si estás bajo el dominio de un rey, estás contra natura, ¿no? Porque el, con, al único que le debes eh, respeto es al rey que está en el cielo, o sea, a Dios. Y fue muy hábil al decir esto, porque claro, lógicamente la gente pensó, pues tiene razón. No, no, no es lógico que sigamos a un rey porque nuestro único rey es, es Dios. 
Y de esta forma tan sencilla consiguió lo impensable. También es porque habría un descontento, claro. Ahora lo, vemos, lo veo yo 300 años después y, lo, y digo, ah, sí, mira, lo consiguió así y tal. Pero digamos que yo creo que fue muy hábil porque apeló directamente al corazón de las personas y también al bolsillo. ¿Eh? Porque más adelante también pone pues lo caro, los tributos y todo lo que acarrea ser súbditos de Inglaterra. Y bueno, creo que voy a dejarlo aquí por el momento. No quiero que se haga muy largo. Eh, esto ha sido todo. Eh, espero que os haya gustado y os dé que pensar. Os dé que pensar porque si para conseguir la independencia de América Thomas Paine usó el dinero y la Biblia, ¿Cómo se puede hoy influenciar a las regiones descontentas del mundo para lograr su independencia? ¿Qué tipo de panfleto se tiene que hacer para arengar a las masas para conseguir una independencia de un estado opresor? Pues yo creo que hay una, una de las dos cosas que hizo Payne, bueno, una está clara, que es el bolsillo. El dinero nunca ha dejado de ser importante. La otra no la tengo tan clara, porque hoy en día la Biblia no tiene la autoridad que tenía entonces. Entonces me pregunto, ¿es la patria, la lengua o la cultura algo tan sagrado como la Biblia? ¿Puede alguna de estas eh, servir como sagrada escritura y obrar eh, el milagro o la condena de la independencia? Pues eh, aquí lo dejo y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.